0: Bucurăm astăzi să continuăm, după o săptămână de pauză, seria noastră de mesaje în Ieșua, în Hristos, pe Cartea Efeseni. Și o să încep prin a vă povesti un fapt istoric, un fapt real care s-a întâmplat în anul 62 după Hristos. Atunci când patru bărbați au părăsit Roma, îndreptându-se spre provincia Asiei, care era localizată pe atunci... În Turcia de astăzi, Asia Mică în vremea de atunci Și patru bărbați au luat cu ei patru din cele mai frumoase scrieri Despre credința creștină Cel mai probabil dacă ar exista astăzi în original Aceste documente ar avea o valoare inestimabilă Roma nu a înțeles la vremea respectivă Semnificațiile scrierilor unor prizonieri oarecare Despre cine este vorba? Fiecare din acești patru bărbați au primit o scrisoare din partea Apostolului Pavel, către o anumită comunitate. Aceste scrisori se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu și sunt numite în teologie epistolele din închisoare la Apostolului Pavel. Pentru că au fost scrise de acesta în timp ce era închis la Roma. Cine sunt cei patru bărbați și de unde erau ei? Scriptura ne răspunde. Epafrodit era din Filip și lui a fost încredințată epistola către filipeni. Pihic era din Efes și avea epistola către Efese. Epafra din Colose și avea epistola către Colose. Cionisim era un sclav fugar din Colose. Și avea epistola către Filimon. În toate acestea, viața creștină este prezentată la nivelul cel mai înalt. Epistola către Efeseni, spre exemplu, cea în care ne aflăm ca și comunitate în perioada aceasta, este denumită de un teolog, Arthur Pearson, epistola lui Pavel din al treilea cer. O epistolă care prezintă din plin identitatea noastră a celor care suntem în Hristos. Acum, de ce e atât de important să ne cunoaștem identitatea? Gândește-te că diavolul a avut curajul, îndrăzneala, putem să spunem chiar tupeul, ca până și cu Fiul lui Dumnezeu să încerce să distorsioneze și să arunce o umbră de îndoială asupra identității sale în Matei 4. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Observă, dacă ești Fiul lui Dumnezeu și nu e de mirare că multe dintre problemele noastre într-un final, când analizezi și sap, și încerc să vezi care-i problema, ajungi de multe ori să-ți dai seama că problemele din viața ta sunt probleme de identitate. Uite încă un verset care ar trebui să ne conștientizeze de același lucru. Geneza 3 cu 1 ne spune că șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Să arunce astfel în doială, în necredință și nu-i de mirare că în Efeseni Apostolul Pavel folosește exprimarea în Hristos, sintagma în Hristos de 36 de ori, accentuând cine suntem în Hristos și care e identitatea noastră. Pentru că diavolul, dacă îți fură perspectiva asupra identității, ți-a furat automat și speranța, siguranța încrederea, credința și ajuns să plutești în derivă, mai fiind sigur de nimic din viața ta. Așadar continuăm astăzi călătoria noastră prin nefeseni și o să vă rog să deschideți împreună cu mine Biblia sau aplicațiile pe telefon Și ne uităm la primul verset din capitolul 3, acolo unde Pavel începe în felul următor Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor Și se oprește brusc Înainte să-și continue ideea, deschide o paranteză și puteți să vedeți acolo în aplicație sau pe Biblie o paranteză Pavel deschide o paranteză, nu scurtă, dar extrem de importantă. E bine, textul din care vom învăța astăzi, în această dimineață, este exact textul sau conținutul a ceea ce se regăsește între cele două paranteze. Versetul 2, 13, să citim începând cu versetul 1. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicea Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat față de voi, prin descoperirea Dumnezeiască, am luat cunoștință de taina aceasta despre care v-am scris, în puține cuvinte, citindu-le vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri în felul cum a fost descoperit acum Sfinților Apostoli și Prorocea lui Hristos prin Duhul ca adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea al cărei slujitor am fost făcut eu după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii lui. dar mie, care sunt cel mai nesemna dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor. Care este isprăvnicia acestei taine ascunse din, din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică, înțelepciunea spus de felurita lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru În el avem, prin credință, în el, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi Aceasta este slava voastră. Amin Cuvântul taină este repetat de trei ori în acest capitol În greacă cuvântul este misterion, mister, taine profunde În versetul 2 el vorbește despre isprăvnicia Harului Lui Dumnezeu. Versetul 3 spune, prin descoperire am luat cunoștință de taina aceasta, adică despre Harul Lui Dumnezeu. Apoi versetul 4 spune, citindu-le vă puteți închipui cunoștința pe care o am despre taina Lui Hristos. De aceea titlul mesajului de astăzi este intitulat Eliberat prin misterele Harului. Cunoscând misterele Harului, tainele profunde ale lui Dumnezeu și mă exprim în cuvintele astea, pentru că astea sunt cuvintele folosite de Pavel, unul din efectele acestei cunoaștere este libertatea și eliberarea pe care o experimentezi în domenii pe care le vom analiza astăzi împreună, analizând în special contextul lui Pavel. Acum, problema este că foarte multe din cuvintele din viața noastră și-au pierdut foarte mult din semnificație. Spre exemplu, cuvântul dragoste. Cuvântul dragoste îl folosim în mii de contexte. Spunem că îl iubim pe Dumnezeu, ne iubim soția, copiii, iubim marea, iubim șaorma, iubim diverse lucruri. Și când un cuvânt e folosit în atât de multe contexte, ajung să te întrebi până la urmă ce înseamnă cuvântul respectiv. Sau dacă nu te întrebi asta, de multe ori își pierde din profunzimea pe care Dumnezeu a intenționat să o aibă. La fel se întâmplă și cu cuvântul har. Este un cuvânt religios folosit de Biblie, îl folosim și noi. Însă e fascinant să vezi termenii în care Pavel vorbește despre asta. Harul, taina lui Hristos, misterul lui Hristos. Dacă astăzi ești un om transformat, schimbat, a fost Harul. Însă am ajuns să ne referim la Har de, har de multe ori, ca la acel lucru de care ai nevoie atunci când păcătuiești, nu așa? Însă Harul e cu mult mai mult decât atât, iar Pavel privea în termenii unei taine, Misterios, unui mister extraordinar O revelație extraordinară Acum, care e atmosfera pasajului? De unde scrie Pavel toate aceste lucruri? Pavel le scrie, așa cum vedem din primul verset În începutul mesajului, din temniță De aceea o să discutăm astăzi despre patru temnițe Prin care trece orice creștin Fără excepție Pentru că în viață putem avea multe momente în care ne simțim ca într-o temniță Nu doar momente fugitive care vin și trec Nu doar momente care astăzi sunt și mâine nu mai sunt Și perioade din viață, sezoane Cum ne place mai mult să, mai nou să le numim Sezoane de temniță Pavel a avut și el parte de așa ceva Noi 2 Corinteni 11 ni se prezintă realitatea Prin care el a trecut de multe ori Observați În osteneli, în temnițe, în lovituri De multe ori în primejdi, de moarte de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri, de trei ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de trei ori s-a sfărâmat corabia. rabia. Deseori am fost în călătorii, în primejdi pe râuri, în primejdi din partea tâlharilor, în primejdi din partea celor din neamul meu, în primejdi din partea păgânilor, în primejdi din cetăți, parcă nu se mai termină, în primejdi din pustiu, în primejdi pe mare, în primejdi între frații mincinoși, în osteneli și necazuri. Pavel a avut parte de aproximativ șase arestări. Pavel a avut parte de trei momente de temniță și sezoanele de genul ăsta iau diferite forme. Poate că nu așa au arătat ale tale cale ca lui Pavel, însă astfel de sezoane dificile sunt o realitate pentru noi toți. Cu toții avem povestea noastră pe care o putem relata exact așa cum Pavel face aici. Sunt al lui Hristos, dar am trecut prin asta. În relații, în viață personală, în familie, în diverse aspecte. Și e inevitabil că odată cu... Momentele în care experimentezi asta să nu apară, nu în așa, întrebările. Deci, anotează prima temniță cu care orice creștin se va confrunta, temnița întrebărilor. Vedeți întreaga paranteză pe care Pavel o deschide, ne prezintă taina. Acum, pentru unii dintre noi, poate chiar în înțelegerea multora dintre noi, o taină ce este? Un secret, un mister cu sensul de enigmă, adică nu se poate cunoaște, înțelege despre ce vorbește Biblia. Când e taină, e taină, treci la următorul verset, n-ai cum să înțelegi. E un mister, e o enigmă. Când m-am întors la Dumnezeu, în urmă cu mulți ani, frecventam o biserică, unde atunci când nu se știa răspunsul, nu, nu, nu știau să răspundă la o anumită întrebare mai dificilă, exact așa ți se răspunde frate, aici e o taină. Poate cuvinte e ceva ce nu putem cunoaște. Însă în Biblie, când se vorbește despre o taină, este vorba de obicei despre o descoperire a unui lucru care n a fost cunoscut până atunci, dar care acum este accesibil. Cu alte cuvinte, în Noul Testament, o taină este în general o ușă deschisă, nu una închisă. În limbajul Noului Testament, termenul taină nu semnalează ceva magic sau imposibil de înțeles, ci mai degrabă un adevăr care a fost ascuns de Dumnezeu în vremurile trecute și descoperit acum celor din familia sa. Despre asta vorbește Pavel aici amintește și se spune Hristos ucenicilor, voi cei care mă urmați, vouă va a fost dat să cunoașteți tainele împărăției. Acum privește versetele 3-5. Prin descoperirea dumnezească am luat cunoștință de taina aceasta, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum. Și urmează detalierea, explicația despre ce e vorba. Că neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, adică cu evreii, ești un singur trup cu noi și au parte la aceleași promisiuni în Hristos. Și pentru cei care doriți să ascultați un mesaj specific pe subiectul acesta, aveți mesajul lui Edi, de acum două săptămâni, unde vorbește strict despre lucrul acesta, în care abordează pe larg subiectul despre cum în Hristos nu mai există iudeu. Și grec, evreu și neevreu Despre cum suntem împreună în Hristos Despre cum din străini Dumnezeu a făcut familie Despre cum împărăția lui Dumnezeu nu se mai rezumă doar la evrei Și vă dați seama ce șocante au fost aceste cuvinte pentru ascultătorii iudei Adică cei care nu sunt urmași lui Avram să moștenească împreună cu noi Cei în împrejur Mâncători ăștia de carne, de porc Chiar mai mult decât atât Împreună în Hristos moștenitori, alcătuim un singur trup pentru că Dumnezeu a surpat zidul de la mijloc și din doi a făcut unul. Pusă în cuvinte mai simple, taina descoperită este vestea că Hristos, în loc să preia imediat după venirea pe pământ, omnia, așa cum așteptau evreii, va accepta să fie lepădat, să sufere, să moare pe o cruce și după înviere și înălțare să dispară complet de pe scena lumii pământești. Taina fusese că după ce va fi așezat la dreapta Tatălui, Primind o autoritate și o putere superioară mai presus de orice nume, el va stânge la sine un număr de credincioși pe care îi va duce într-o intimitate atât de mare cu sine, încât ei nu vor mai putea fi numiți cu alți termeni decât aceea de trupul său, mirasa sa, templul său, poporul său, familia sa, templul sfânt. Taina aceasta, misterul lui Hristos, ne învață că în ultima instanță nu contează cine ești, unde ești sau ce ai, ci al cui ești. Taina despre care Pavel vorbește ne învață că biserica este ideea genială a Lui Dumnezeu. Și Pavel e atât de fascinat să vorbească despre asta, să explice asta, e cucerit de misterele Harului, de tainele profunde a Lui Dumnezeu, încât parcă și uită unde se află. În Roma, care arceată între patru perezi reci, cel mai probabil fără niciun fel de pat unde să doarmă, să hai să luăm puțin rugăciunea Lui Pavel din capitolul 1, înainte să dezvoltăm ideea aceasta, pentru că cele două sunt legate. În capitolul 1, Pavel face o rugăciune. O rugăciune în care el se roagă pentru cititorii lui, ca el să aibă parte de Sofia și Apocalipsis. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea Sofia și Apocalipsis. Ce înseamnă doi termeni? Sofia sunt înțelepciune pentru înțelegerea cu inima a naturii lucrurilor. Pavel spune, mă rog să aveți un duh de Sofia, să înțelegeți cum funcționează toată treaba asta cu cunoașterea lui Hristos și tot ce ține de identitatea voastră. Al doilea termen apocalipsis este termenul de la care vine apocalipsa Care nu înseamnă în mod principal sfârșitul lumii Ci descoperirea lui Isus Hristos Esența lui apocalipsis este cunoașterea, descoperirea, revelația lui Hristos Și Pavel folosește acest termen spunând Mă rog să aveți cele două Ca să puteți să înțelegeți pe Hristos și să vă înțelegeți identitatea Însă nu doar pentru ceea ce Pavel spune în capitolul 1 El cere să s-o și apocalipsis Ci pentru fiecare lucru care urma să scrie. Acum, de ce am reluat asta? Pentru că aici, în capitolul 3, el refolosește acest termen, unde spune Prin descoperire dumnezească am luat cunoștință de taina aceasta, despre care v-am scris, în puține cuvinte. Prin apocalipsis, prin revelație, am luat cunoștință de taina aceasta. Acum, întrebare, știați că o taină revelată poate rămâne în continuare o taină ascunsă pentru unii? De ce rămâne ascunsă 2 Corinteni patru cu 4 ni se explică? Există o orbire a minții de care diavolul este interesat să o ai. Și există o necredință a minții și a inimii să nu-l crezi pe Hristos și să nu te încrezi în Hristos. Și asta poate să se întâmple și între cei necredincioși, dar și între cei credincioși. Și există un scop în orbirea pe care cel rău aduce să nu vezi strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos. Pentru că diavolul știe că acolo este secretul. Și Pavel știe și el că acolo e secretul, de aceea el când se roagă, el spune, aveți nevoie. Nu doar de cunoștință mentală, ci de revelație în cunoașterea lui Hristos. Tu ce accentuezi în relația ta cu Dumnezeu? Revelația lui Apocalipsis, să-l cunoști, să fii fascinat de el, sau răspunsuri. Pentru că atunci când vorbim de temnița întrebărilor, tentația e să credem că întrebările noastre se vor rezolva atunci când vom avea răspunsurile pe care le dorim. Cauți să cunoști persoana lui Hristos sau cauți predominant răspuns la întrebările tale? Ca să poți să ieși din temnița întrebărilor, nu o vei face prin răspunsuri, ci prin revelația Fiului, pe care atunci când îl cunoști, nu ți mai este necesar să ai neapărat sau să cunoști neapărat și răspunsul la o problemă sau la alta. Lipsa răspunsului dintr-o dată nu ți mai clatine credința, lipsa răspunsului nu ți mai în încrederea. Lipsa răspunsului nu ți mai în mulțumirea, lipsa răspunsului nu mai clatine perspectiva despre Dumnezeu. Sunt mulți oameni care își, își pun speranța în faptul că o să le spună Dumnezeu la un moment dat un lucru sau alt O să îmi răspundă mie Dumnezeu la un dat la una sau la alta Și trebuie să acceptăm realitatea că vor fi subiecte în viața noastră La care nu vom primi răspuns aici Și doar dincolo Dacă cu privire la sezonul tău de temniță Ai întrebări, dar el alege să nu-ți răspundă Așa cum crezi tu că trebuie să-ți răspundă Mai e el vrednic? Poate că în perioada asta ai tot cerut răspunsuri. Te-ai simțit într-o temniță temnița întrebărilor fără răspuns și te-ai gândit că răspunsurile sunt soluție. Textul ăsta ne învață că Revelația despre Hristos e de fapt răspunsul. Nu mai cere răspunsuri, nu ai nevoie de ele. Cere o Revelație proaspătă. Însă o Revelație proaspătă nu a domeniului în care tot cer răspunsuri. Și o Revelație a persoanei lui Hristos să-i cer să-i cunoști misterele harului, tainele persoanei lui Cristos, părți din Cristos pe care nu le-ai văzut până acum sau pe care le-ai văzut prea puțin. Aspecte din cine este El, pe care atunci când le-ai revelat în inima ta, înghit nevoia ta obsesivă de a primi răspunsuri. Pentru că dacă pacea noastră atârnă de răspunsuri, atunci suntem condamnați la o viață nefericită. Pentru că poți avea răspuns la anumite întrebări, dar surpriză, apar altele. Am credința când vei răspunde, spune mulți, și da, poate fi o formă de credință. Însă credința e și când ajungi în punctul în care nu înțelegi și totuși mergi înainte, ca și cum ai înțelege. Cum ni se spune despre Moise, prin credința părăsitiei Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului. Pentru că a rămas neclintit, observați, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Ca și cum a văzut. Ca și cum ai răspunsuri. Moise nu a fost neclintit pentru că Dumnezeu i-a dat toate explicațiile la toate întrebările Ci pentru că revelația lui Dumnezeu pentru el a însemnat ca și cum l-am văzut pe el și asta mi-e suficient Cum stai cu momentele de experimentare a prezenței lui Hristos? Momentele în care revelația lui Hristos, adevărurilor lui Hristos sunt o realitate pentru tine Relația cu Hristos nu e un lucru sec, mental și atât, Pavel spune asta nu eu Mă rog să vă dea, nu spune cunoaștere, apocalipsis, revelație în cunoașterea lui. Pentru că realitatea tristă este că în biserici, și mai ales acum cu internetul și cu atâtea cărți, putem să creștem în cunoștință, dar nu în revelație. Putem acumula informații, putem fi entuziasmați mental, dar nu fascinați cu tot ceea ce suntem în Hristos și în primul rând cu ceea ce este El. Tu în ce categorie ești? Dacă vrei să ieși din temnița întrebărilor, schimbă-ți rugăciunea din am nevoie de răspunsuri în dacă vrei să-mi dai răspunsuri, dă la timpul tău. Dar în temnița întrebărilor mele fără răspuns, își cer să te descoperi în acele domenii din viața mea, arată-mi acele părți din cine ești tu, care atunci când le voi vedea, când voi înțelege și voi vedea cu ochii inimii, acea revelație proaspătă a ta să-mi fie suficientă. Încât ușile temniței mele să se deschidă, să se izbească de perete și să trăiesc în libertate. Temnița întrebărilor, a doua temniță, temnița, temnița ambițiilor. Cu toții avem diverse ambiții, nu așa? Întrebarea, a fost Pavel un om ambițios? Voi ce ziceți? A fost un om care a persecutat biserica. A fost în spatele uciderii cu pietre a lui Ștefan, primul martir, spre exemplu. Ai primul martir al bisericii și Pavel e acolo. Mai mult chiar în orbirea și ambiția lui a cerut scrisor de împuternicire ca să meargă la Damasc și să persecute pe creștinii care s-au refugiat acolo. Însă Dumnezeu a intervenit. În Corinten 15, versetul 8 spune După ei toți ca unei strâpituri, mi s-a arătat și mie. Că sunt cel mai nensemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. În drum spre Damasc, Hristos îi se arată lui Saul și vede o lumină atât de puternică încât își pierde vederea. Cu alte cuvinte, pe când avea vedere era orb și când Dumnezeu l-a orbit, a început să vadă. Deci să nu te miri când Dumnezeu îți ia ceva drag, o face pentru că are altceva mai bun pentru tine. Îți guduie de multe ori comoditatea pentru ca să guși cu adevărat libertatea. Pentru că de multe ori situațiile de nedorit îți pot întări credința sau te pot duce pe calea credinței. Și Pavel spune aici în textul nostru, Da, mie, știu că vă e greu să credeți, dar mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor, bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Dumnezeu l-a chemat la viață pe Pavel și tot Dumnezeu i-a făcut și chemarea. Pentru că nimeni nu poate să devină lucrător în împărăția lui Dumnezeu pentru că așa vrea el. Este nevoie întâi de Dumnezeu care să facă o chemare. Dumnezeu face chemarea, creează contextul, te înzestrează cu tot ce ai nevoie pentru chemarea respectivă și tot ce cere de la tine este ascultare. Versetul 3, prin descoperire că am luat cunoștință de taina aceasta care i-a definit și chemarea lui, despre care v-am stris puține cuvinte. Nu-i de mirare ce ni se spune în Petru, taina aceasta e atât de măreață, Încât spune că prorocii din Vechiul Testament au făcut ținta cercetărilor lor să o înțeleagă, să o cunoască. Un mister, o taină, o mântuire atât de fascinantă încât chiar îngerii doresc să privească și să înțeleagă. Până și îng- <coughs> îngerii sunt fascinați de lucrarea mântuirii. <coughs> de ceea ce Pavel vorbește în textul nostru. <coughs> Puteți să mai ziceți o rugăciune pentru că să mai reușești să... Efesem 3 spune să pună lumină înaintea tuturor care este înspravnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Observați unul dintre motive, foarte ciudat, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Este deja al patrulea moment, în doar trei capitole, în care se vorbește din nou despre locurile cerești. Și vreau să reamintesc conceptul pentru cei care poate nu s-au fost la mesajele anterioare. O să aveți pe ecran o împărțire în trei coordonate despre care Pavel vorbește în Cartea Efeseni. Noi toți trăim în Efes, partea de jos. Suntem trup, parte materială și locuim în Efesul zilelor noastre. În cazul nostru, Bucureștiul. Însă există o lume materială dar pentru că avem și parte imaterială, suflet și duh Locuim în același timp și în locurile cerești cu toții O exprimare biblică care desemnează existența și realitatea lumii spirituale în care ne aflăm Pentru că există așa cum există o materială și o nevăzută, spirituală Viața fiecărui om se desfășoară pe primele două coordonate În Efes și în locurile cerești, adică parte materială și parte spirituală Însă pentru cel credincios există și în Hristos De 36 de ori ni se explică asta în carte Efeseni Acum unde se află poziționat Hristos? În Efesenii se precizează că Tatăl a înviat din mor și l-a pus să-și în locurile cerești, adică în lumea spirituală, dar în locurile cerești la dreapta sa. Acolo unde Pavel descrie în 2 Corinteni, puteți să verificați versetul 2 și 4, al treilea cer sau o altă traducere, în cerul cel mai înalt, acolo unde este întronat Dumnezeu, înălțat mai presus de orice înger, de orice domnie și de orice căpetenie. Acolo, în locurile cerești, în schimb, se află aceste domnii, stăpânii, practic lumea angelică și demonică. De unde știu asta tot? Din Efeseni. Efeseni 6 ne spune asta foarte clar și mai avem doar trei capitole până ajungem acolo. Noi nu avem luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, domnilor, stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor rății, care sunt unde? În locurile cerești. Păi aici devine foarte interesant. Pavel spune că taina aceasta care a fost ascunsă, dar revelată acum. Este o ocazie și pentru ca îngerii prin biserică să cunoască înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Observă versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea lui Dumnezeu. Să se uite lumea spirituală și să vadă prin biserică și în biserică, un popor în mijlocul căruia este Dumnezeu și prin biserică ei să cunoască și să înțeleagă și mai mult în înțelepciunea lui Dumnezeu, taina lui Hristos. nu e ciudat că uneori ne plictisim exact în locul unde găsim tainele lui Dumnezeu. În biserică, în scriptură. Când aici e totul. Am ajuns să apelăm mai mult la alte scriere, la psihologie, la alte surse, pentru că ce aici nu ne este suficient, iar Pavel spune... Tainele pe care Dumnezeu mi le-a dat, tainele acestea pe care vi le-am scris sunt aici. Tainele acestea sunt înțelepciunea lui Dumnezeu la care până și cerul privește. Dumnezeu a vrut prin biserică să facă cunoscut îngerilor înțelepciunea lui în moduri în care nu o făcuse în alte veacuri. Ce minunată e poziția asta la care Dumnezeu ridică biserica și în același timp cât de mare e responsabilitatea tuturor creștinilor. Umblăm noi în armonie cu voia sa pentru ca el să poată să ne dea exemplu, învățătură îngerilor? Te-ai gândit vreodată că prin Evanghelie, prin vieți schimbate, prin viața ta vrea să-și demonstreze înțelepciunea în lumea angelică? Sună ciudat, nu așa? Dar nu e învățătură carismatică să știți, e în text, da? Voia lui Dumnezeu este ca biserica să fie ca o carte care poate fi citită de îngeri pentru ca ei să poată cunoaște în noi și prin noi înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu. Spre exemplu, îngerii nu au cunoscut harul în sensul în care să li se ofere. Cei care s-au răzvrătit au fost alungați în a doua secundă. Însă tu ai cunoscut misterele harului. Dacă vreunul din îngeri dorește să vadă harul, atunci el privește pe pământ și o vede întipărită, încredincioși, în tine, cum zilnic falimentăm și harul acoperă. Gândul acesta ar trebui să așeze asupra noastră o responsabilitate deosebită, pentru că îngerii privesc la ce se, ce se întâmplă în biserică. Suntem o priveliște a Harului Lui Hristos A bunătății Lui Hristos A înțelepciunii Lui Hristos De aceea tot ce se întâmplă în biserică Trebuie să fie spre gloria Tatălui Nu despre noi, nu despre tine, nu despre mine Nu și despre Hristos, doar despre Hristos Exclusiv despre Hristos Și despre Harul Lui Pentru cei care nu sunteți convinși De adevărul textului, Pavel explică și în Corinteni Puțin despre asta, Corinteni 4 cu 9 ce am ajuns o priveliște pentru lume Îngeri Și oameni mai mult decât atât, și mai șocant, cu 6,3 Nu știți că noi vom judeca pe îngeri Dai seama câtă greutate despre ce vorbește Pavel? De ce Pavel vorbește în FSN, numind ceea ce explică o taină incredibilă Un mister fantastic descoperit credincioșilor Pentru că Evanghelia e un mister descoperit nou Să știi lucrurile astea, ce rost mai au întrebările? Și doi, ce rost mai au ambițiile? Mulți în Lui Dumnezeu sunt cumprinși de ambiții personale care devin o temniță. Însă putem să fim eliberați de ambiții pentru că avem o chemare. Apostolul asta explică, el nu și alocă niciun merit. Prin descoperire, spune el, am parte de înțelegerea acestei taine. nu mesajul meu, nu meritul meu. La fel și în cazul tău, nu-i darul tău, nu-i meritul tău, nu-i chemarea ta. Indiferent ce ai primit. Pavel spune că parte din această taine ca biserica Prin biserică Dumnezeu să demonstreze și să arate în lumea spirituală ceva Asta înseamnă că și prin tine, dacă ești al lui Hristos Prin chemarea ta vrea să facă același lucru Realizezi câtă greutate? Realizezi cât de mult ar trebui să-ți prețuiești chemarea Când faci parte dintr-o priveliște angelică? Fascinați de ce se întâmplă? Câtă responsabilitate? La nivel macro, ca biserică Dar la nivel individual, fiecare dintre noi avem rolul ăsta în parte Însă chemarea pe care Dumnezeu a pus-o Înăuntru tău A fost ceva primit gratuit Dar ca să o vezi devenind realitate Va trebui să plătești un preț Și asta îi spune Dumnezeului Pavel încă din fapte Capitolul nou Îi voi arăta tot ce trebuie să Interesant cuvânt Interesant și cuvântul dinainte Tot ce trebuie Aici ce trebuie Chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut lui Pavel, la fel ca oricare altă chemare, vine la pachet cu un preț de plătit. Așa se prezintă și în Efeseni, capitolul 1 și capitolul acesta, în capitolul 3, versetul 1, în temnițatul lui Hristos. Pentru că chemarea întotdeauna are un preț de plătit, atenție, personalizat pentru fiecare dintre noi. Știți cum sunt hainele făcute la comandă? Cam așa ești cu prețul chemării, tot personalizat, la comandă. Însă să nu te sperie prețul chemării, pentru că Dumnezeu te va echipa cu tot ce ai nevoie pentru a-L putea plăti Să te sperie prețul refuzului, cel care trebuie plătit de toți cei care nu acceptă chemarea Pentru că pentru prețul respectiv nu ești echipat să-i faci față Nu ai fost gândit să refuzi, ai fost gândit să umbli în faptele bune pregătite mai dinainte De aceea reține asta, chemarea ți este oferită gratis, dar te costă toată viața și e normal să te coste toată viața, pentru că rezonanța ei e veșnică. Observați versetul 9. să pună lumină înaintea tuturor, care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu. Se aduce taina în discuție, chemarea lui Pavel să aduce și veșnicia. Ați accepta chemarea, implică acceptarea faptului că adevăratul impact și răsplata ei o vei vedea abia dincolo. Pentru că dacă importanța și rezonanța e veșnică, atunci nu poți să vezi asta într-un mod vremelnic ceva va trebui să și mi ideea pe care Cristie a spus, o la tineret. Ascultă de Dumnezeu și abandonează consecințele în mâna Lui. Când inima noastră e acordată cu inima Lui Dumnezeu și ce căutăm e gloria Lui, împărăția Lui ne cucerește și continuă să se manifeste prin noi. Noi ne dăm la o parte și lumea vine să-L vadă pe El. Slujirea noastră e egală cu zero Dacă manifestarea Lui prin această slujire Nu e o realitate Pentru că omenirea nu are nevoie de noi Omenirea are nevoie de Hristos în noi Când realizești ce chemare ai Ambițiile egoiste care se învârt în jurul tău Nu-ți mai prezintă interes Nu te mai domină, nu-ți mai trebuie Avem uneori impresia că trebuie să ne zbatem noi Să demonstrăm noi, să arătăm noi Gândește-te la asta Noi a predicat 100 de ani, peste 100 de ani Câți oameni au fost salvați? Opt Succesul nu stă în ce vezi tu Succesul stă în ascultare Atât contează Iar planul lui veșnic nu se va demola niciodată În desfășurarea timpului Pentru că ce e veșnic nu poate fi înghițit De ce e vremelnic Responsabilitatea ta e să rămâi în ascultare Iar planul lui se va desfășura Și nu uita Dumnezeu, nu are nevoie de cârje Pavel a înțeles asta Și lumea dintr-o dată Lumea întreagă a devenit câmpul lui de misiune bazându-se doar pe chemarea pe care Hristosul cel înviat o face, Pavel a mers în cele mai mari centre de civilizație ale vremii. Nici o dificultate nu l-a înfricoșat, niciun pericol n-a putut să stea în calea călătorilor lui. A navigat dintr-o mare în alta, de la o insulă la alta, de pe un continent pe altul. Flămând pare că se ajungă până la marginile pământului, la porunca lui Cristos. Niciun un țăr nu i s-a părut prea îndepărtat, nici o călătorie prea grea a escaladat munți, a trecut râuri, a traversat continente, a fost bătut cu nuiele, a stat în închisoare, a naufragiat, a fost bătut cu pietre și lăsat ca mort și a riscat viața de nenumărate ori, mergând mereu înainte din pasiunea neobosită pe care o avea, să vestească mesajul Evangheliei în orice văgăună și pe orice colț al planetei. Pentru că pe drumul Damascului, Pavel s-a întâlnit cu Cel ce înviase pentru salvarea lumii și asta l-a făcut să-și cheltuiască tot restul vieții pentru el. Pavel a realizat că slava lui Dumnezeu nu se învârte în jurul nevoilor noastre temporare, în viața noastră temporare, ci ea gravitează în jurul planurilor lui veșnice, în împărăția lui eternă. De care până și lumea angelică e interesată. Și când realizezi asta, ambițiile personale nu-ți mai nu mai prezintă interes. mai ești dispus poate chiar să renunți la slujire din ambiții personale. Nu mai ești dispus să învârți slujirea în jurul ambițiilor personale. Și când realizezi asta, până și suferința din viața ta capătă o altă însemnătate. De aceea notează-ți următoarea temniță. Temnița durerii. Vă întreb, o fi avut Pavel pa- parte de durere? Am citit textele. În drumul pe care l-ai de făcut, în împlinirea chemării tale specifice, oricine ai fi, suferința e o componentă care nu va lipsi. Pavel zice... Întemnițatul pentru voi neamurile Adică în cadrul chemării mele Să ajung la voi neamurile Eu experimentez temniță Fără îndoială că cei din Efe se puteau întreba Cum te a ajuns în întemnițat la Roma? De ce a îngăduit Dumnezeu așa ceva? Observați ce spune el versetul 13 Vă rog iarăși să nu vă pierdeți Cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi Aceasta este slava voastră am în închisoare și el totul spune, nu vă îngrijorați, având vedere situația mea Nu vă îngrijorați de dansurile mele, de durerea mea, de necazul meu Din contră, priviți-o din altă perspectivă Nu vă pierdeți scumpătul. Asta e slava voastră N-a promis Hristos și suferință? Ba da, în lume veți avea Nu a spus Hristos că e ferice de cel ce-i prigonit pentru numele Lui? Ba da, în Matei 5 avem notate cuvintele Lui În care ni se spune să ne bucurăm și să ne veselim Așa e că ne veselim tare când avem parte de suferință. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în Știți Știind toate acestea, fi încurajat, indiferent de ceea ce urmează, indiferent de planurile celui rău, indiferent de atacurile din Efes, din locurile materiale, indiferent de atacurile din locurile cerești, din lumea spirituală. Pavel a avut parte de suferință, însă suferința lui era urmarea slujirii lui. Era un rezultat direct. Și aici fac o paranteză, foarte mulți oameni se află astăzi în încercări, în suferință, în probleme, dar nu ca urmare a slujirii, nu ca urmare a ascultării, ci ca urmare a unor decizii greșite. De aceea nu confunda războaiele Domnului cu războaiele tale. Însă dacă știi că nu ambițiile egoiste te conduc, ci chemarea lui și ai ajuns în suferință, nu fugi de ea. Te-ai gândit vreodată că suferința e o parte importantă a identității tale în Hristos? Filipen 3 spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, până aici ne place, și părtășia și ea suferințelor Lui. Reține, asta există momente când Dumnezeu folosește durerea ta cea mai profundă pentru a te lansa către chemarea Lui cea mai profundă. De ce găsești atâta speranță, bogăție într-un capitol pe care Pavel îl începe cu întemnițat? Cum ar fi arătat pistola noastră în locul lui Pavel? Probabil că dacă eram eu în locul lui Pavel, ar fi sunat ceva de genul Alex, întemnițat, depresie, descurajare, renunțare. Însă Pavel a înțeles rolul suferinței. Și nu înseamnă că trebuie să o cauți, dă Doamne suferință. Am făcut eu în primii ani de credință. Vedeți, logica mea a fost foarte simplă. Dacă suferința schimbă, înseamnă că mai multă suferință o să mă schimbe mai mult. Și am început să cer asta, nu vă recomand. Nu înseamnă că trebuie să o cauți, nu înseamnă că trebuie să ți-o dorești. Pentru că există două extreme, perspectiva suferinței în care unii parcă o caută, așa cum am făcut eu, însă și perspectiva lipsei suferinței. Eu trebuie neapărat să extrema prosperității, că trebuie să fii mereu prosper și fără probleme. Dar ca să te afli în capcana asta, însă tindem să fugim în permanență de suferință. În timp ce Biblia ne îndeamnă să ne bucurăm chiar și în cazuri. A fi bucuros în necazuri, în suferință Nu înseamnă să te bucuri de suferință și să spui Mamă, ce mă bucur că am pățit asta, incredibil, mai vreau Înseamnă să te bucuri că Dumnezeu orice permite Permite pentru un bine mai mare al tău Pe care chiar dacă nu-l înțelegi, îl cunoaște el Toate lucrurile lucrează împreună Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său Acolo e inclusă și chemarea ta Vreau să am încredere în el, pentru că cealaltă alternativă e să cred că lucrurile sunt scăpate de sub control. Și asta înseamnă să mi pierd încrederea în caracterul lui și ceea ce a spus. Ați pierde încrederea în el, înseamnă automat ați pierde încrederea și în promisiunile lui. Ați pierde încrederea în identitatea pe care ți-a dat-o și în acel moment absolut nimic nu va mai face sens pentru tine. Însă dacă accept că toate lucrurile lucrează împreună, pot să accept și să înțeleg durerea, conștient că suferința mea e cântărită nu de om, ci de Dumnezeu. Vedeți, Pavel era captiv și totuși era liber. Foarte interesant. Mai liber decât probabil toți oamenii cărora le scria. Liber în mijlocul temniței. La fel și tu poți fi liber în mijlocul problemelor, suferințelor, încercărilor. Însă pentru asta ai nevoie să privești la perspectiva prezentată de Pavel. Pune-te puțin în locul lui, cum ai fi fost tu? O altără spunea că îl recunoaștem pe Iisus Hristos ca Domn al vieții noastre, putem să fim siguri că El ne va cere să facem lucruri pe care am preferat să nu le facem. Acționează cu curaj în mijlocul încercărilor, împotrivilor, suferinței. Curajul nu înseamnă absența fricii, ce a merge în ciuda fricii, pentru că adevărul e că doar atunci când ne înfruntăm temerile, creștem în curaj. Poate că și tu ai nevoie de curaj să cere tare cuiva, poate ai nevoie de curaj pentru a-ți recunoaște o slăbiciune și a o remedia. Poate e ceva din contextul tău sau din caracterul tău și fugi de orice fel de moment sau context în care te-ai putea vindeca de asta. Sau poate are legătură cu chemarea ta și îți vine să spui, Doamne, pune pe altul, nu pe mine, în loc să-ți confrunți frica și să mergi înainte. Sau poate ai nevoie de curaj să te ridici de pe scaun și să nu mai și doar un consumator. Pentru că de multe ori poate să pară paralizant ceea ce cere Dumnezeu amintește de Petru și de experiența lui S-a destemat că nu-l cunoaște Atât de mult a pus frica stăpânire pe el Nu e așa că uneori ne imaginăm că oamenii curajoși s-au născut fără frică Însă în realitate oamenii curajoși sunt oamenii obișnuiți ca tine și ca mine Dar care la un moment dat au început să-și înfrunte temerile în loc să fugă de ele Poate că de durere ți-e frică Mergi înainte pentru că frica dispare odată ce ai experiențe cu Dumnezeu În cadrul chemării date de El Frica nu se duce doar rugându-te, e un duh și atât, mă rog Nu doar rugându-te, ci mergând înainte cu curaj Mai ales atunci când Dumnezeu te pune să acționezi Și să mergi înainte exact împotriva fricii pe care tu ai Nu te mira când te rogi pentru un lucru Și Dumnezeu pregătește un context în care să mergi exact înainte În direcția fricii tale. Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, bucură Suferința e o realitate, dar ea este o realitate cântărită, măsurată și exactă. cu 29 spune, "Voi, cu privire la Hristos, vi s-a dat harul. Harul, apropo de misterele harului. Nu numai să credeți în el, dar să și suferiți pentru el. De cât ori te-ai gândit la suferință ca la un har? Pentru că de multe ori cea mai bună rugăciune pe care reușim să o facem, în astfel de situații este, Doamne, depărtează de la mine asta. Însă de multe ori scăparea vine după are loc transformarea, pentru că transformarea este prioritară, apoi circunstanțele. Bucuria în mijlocul încercării nu trebuie găsită în încercare, și în el. Părtează de asemenea asta, diavolul câștigă control atunci când tu îl pierzi, iar tu îl vei pierde de fiecare dată când vrei să-l păstrezi, când îi predai lui Dumnezeu atunci câștigi. Inclusiv suferința tu poți să încerci să-ți o controlezi. Și să încerci să fugi de contexte în care Hristos te cheamă, pentru că tu, de fapt, te ferești de suferință. Acceptă suferința și contextele nu vor mai fi o provocare, ci modalitatea lui Dumnezeu de vindecare pentru tine. Vedeți, suntem exact ca Petru, căruia Hristos i-a spus la un moment dat, eu o să mor pe cruce. Ce îi spune Petru? Să te ferească, Dumnezeu să faci asta. Dar însă și moartea era modalitatea în care Dumnezeu își desfășura planul. Planul lui se desfășura în mijlocul durerii și a suferinței. Planul lui cu noi se desfășoară la fel de multe ori în mijlocul suferinței. Și știm pe baza Scripturii că binele și răul vor coexista, însă toate lucrurile lucrează împreună într-un final. Spre binele nostru și spre gloria lui și asta ar trebui să ne liniștească. Pentru că și noi de multe ori spunem la fel ca pentru ferească Dumnezeu să se întâmple asta, asta și asta. Și din nou nu înseamnă că trebuie să ni le dorim, însă trebuie să credem că Dumnezeu e în controlul istoriei și a vieții noastre. Vedeți, guvernele schimbă prioritățile, oamenii schimbă prioritățile, lumea se reorientează, biserica nu trebuie să facă asta, biserica are o prioritate dată de Dumnezeu, trăim pentru gloria Lui. Nu știm cum se va sfârși fiecare lucru prin care trecem, însă știm că suntem în mâna Lui. Știu că și firele de păr sunt numărate. Știu că El mă consideră lumina ochilor Lui. De aceea, ultima temniță despre care discutăm astăzi. Temnița deznădejdii sau a descurajării. Putem să fim eliberați de descurajare pentru că avem speranță în El. Când viața e nasoală, atunci când zilele sunt grele, când oamenii sunt dificili, tu trebuie să te echipezi cu speranța pe care o ai în Hristos. Și interesant cum un om aflat în închisoare cel mai probabil avea mai multă speranță decât to- toți aceia care erau în libertate și către care scria. Cel fără Hristos nu are nimic, însă cel care este în Hristos are totul. Și Biblia ne explică cum noi care odinioară rătăceam departe de Dumnezeu, Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiurea noastră a tuturor și am fost apropiați prin sângele Lui Hristos. Cu alte cuvinte, crucea ne oferă speranță. Povestea crucii ar trebui să ne umple de speranță Pentru că pedeapsa veșnică a păcatului din viața noastră a fost îndepărtată Urmând să vină ziua când păcatul va fi și îndepărtat pentru totdeauna Astfel crucea, elementul torturii, a devenit simbolul speranței Vedeți? Te uiți la tine și vezi defecte, spieri speranța, descurajezi Ridici ochii, privești la cruce și capeți speranța Asta făcea și Pavel Asta era mentalitatea lui Pavel, știa că toată lumea asta va arde, că cerul e destinația lui, inclusiv despre momentul morții sale. Amintiți-vă în ce termen vorbește Pavel despre asta, că despre mine aș vrea mai degrabă să mă mut împreună cu Hristos. Pentru că cerul e casa noastră și asta e speranța ta dacă ești al lui. În mod normal, orice om aflat în postura lui Pavel și sănătos mental ar fi avut întrebări. Nelămuriri, îndoieli, nemulțumiri. Cum de Pavel nu are întrebări? Ioan în temniță când a avut, a avut întrebări. Cum poți să nu ai întrebări când ești închis între patru pereți? Nu numai că nu are întrebări, dar când le scrie fesenilor, nici măcar nu le cere sprijin în rugăciune, nu e disperat, nu e fermentat, nu le zice, am nevoie de rugăciune, lăsați totul deoparte, eliberarea mea e importantă. Putea să o spiritualizeze, Spania e nevangilizată, rugați-vă să ies. Cum de nu are atitudinea asta? Pavel începe versetul 1 și spune, în temnițatul. Vedeți, Pavel nu e ignorant, știți cum funcționează filozofia lumii noastre astăzi? Gândește pozitiv Ai cancer, n-am, gândesc pozitiv Pavel știa unde se află, în temniță Și exact așa se prezintă, Pavel întemnițat Însă foarte important, spune el, ăsta mi-e statutul acum, dar nu asta mi-e identitatea Pentru că Pavel cunoștea misterele Harului Care l-a oferit de cele patru temnițe despre care am discutat astăzi Temnița întrebărilor, temnița ambițiilor, temnița durerii și temnița descurajării. Revelațiile lui Dumnezeu ne feresc de întrebările inutile sau obsesive în viața de credință. Un om care nu are revelații apocalipsis despre Hristos va avea în permanență îndoiel despre propria viață. Un om care nu are revelații din partea lui Hristos va avea întrebări, nelămuriri, îndoieli, create de propria minte, de cei din jur și de diavol. Însă revelația lui Hristos, a persoanei lui Hristos, te ferește de necredință, de amorțeală, de apatie și de orice alt lucru. Nu știu care e temnița ta. Poate întrebări, poate ambiții egoiste, poate descurajarea sau chiar mai mult durerea. Soluția lui Pavel prezentată în text, misterele Harului, care ți-l accentează pe Hristos. Și asta, următoarea predică va fi despre rugăciunea ca un dialog cu Dumnezeu, locul unde cauți în primul rând revelații și descoperiri. duminica viitoare vom face asta. Însă foarte interesant, Pavel nu spune că nu are întrebări, că e el mai tare. Mulți ne vine să privim tot orizontal și să spunem, mă, ce bărbat puternic Pavel ăsta, în închisoare și el liniștit. Nu, avea o speranță vie pentru că știa cine și-a pus încredere. Pavel zice, taina asta, revelația lui Hristos mi-a umplut inima atât de tare încât nu mai văd lanțurile. N-am timp să le văd pentru că ochii mei privesc la el, la ce a făcut. Noi avem prea mult timp să privim alte lucruri pentru că privirea noastră nu e unde trebuie. Eu, Pavel, zice, privesc la Hristos și nu numai eu privesc. Tot cerul privește la ce a făcut Hristos. Îngerii privesc la noi biserica ca la o carte deschisă și Pavel zice, priviți și voi la asta, la același lucru. Eu, Pavel, privesc, cerul privește, îngerii privesc, voi la ce priviți? Dacă cerul e spectator la măreția manifestată de Dumnezeu prin Hristos în biserică, oare ce poate fi mai glorios decât acel lucru față de care tot cerul arată interes. Nu sunt mai puternic, zice Pavel, nu de asta n-am întrebări, îndoiel, frământări, necredințe. Nu am astfel de întrebări pentru că prin descoperirea dumnezeiască, prin apocalipsis, prin revelație am luat parte la ceva care mi-a oferit ceva atât de măreț, încât nimic nu mai poate să-mi ridice semne de întrebare, nu mai pasă de întrebări. Și nu spun că nu e normal să ai întrebări, ok să ai întrebări în viață. Însă când la nivel constant ai mai multe întrebări decât asigurări, e posibil ca revelația lui în viața ta să fie o realitate distantă, nu una trăită. Și atenție, reversul la întrebări nu sunt răspunsurile. Poți să nu ai răspunsuri, dar dacă ai Apocalipsis, descoperire despre Hristos și despre tainele Lui, măreția Lui înghite toate nimicurile noastre. Măreția Lui acoperă toate întrebările tale. Gloria Lui ze totul. Pavel pare încearcă să explice: Suntem atât de bogați în Cristos și totuși atât de sărac Și tocmai de asta Pavel începe și să facă, poate, pentru mine cea mai puternică și profundă găciune găsită în scriptură: Doamne, de la această revelație, efesenilor, acest Sofia și Apocalipsis, despre cine ești tu. Ce mai interesant de privit este că apostolul privește întemnițarea lui, nu din punct de vedere omenesc, ca și cum el ar fi un prizonier al Imperiului Roman. El o privește din punctul lui Dumnezeu de vedere, spunând: Eu sunt întemnițatul cui? Romanilor? Întemnițatul lui Isus Hristos. Pavel nu se consideră întemnițatul vreunei forme de conducere omenească, Era acolo de dragul lui Hristos pentru răspândirea Evangheliei și în capitolul 6 din Efeseni, el consideră o moare, onoare să fie un ambasador în lanțuri. Am vorbit azi despre patru temnițe și e foarte interesant să citești un om aflat într-o temniță fizică, dar într-o libertate spirituală de neimaginat. Pavel nu spune că se află în temnița întrebărilor, deși poate că multe lucruri din viața lui erau cu semnul întrebării. El nu se mai afla în temnița ambițiilor egoiste ca până când Hristos l-a întâlnit pe drumul Damascului sau acum pentru că era apostol putea să încerce să zic eu trebuie să demonstrezi ceva pentru că am o chemare, nu contează El nu se afla nici în temnița durerii deși nu cred că temnița era cel mai confortabil loc El nu se afla nici în temnița descurajării deși se afla între patru pereți El spune foarte clar, eu sunt în temițatul lui Iisus Hristos frumusețea lui, frumusețea prezenței lui, care se dovedește a fi aproape palpabilă de multe ori în situațiile limite din viața noastră. Acelea pe care nu ni le dorim și pentru care de multe ori ne rugăm stăruitor să nu se întâmple. Toți avem acele subiecte în viață la care privim și ne uităm și spunem am preferat să nu. A avut și Pavel asta. A avut. Doamne Țepușu, depărtează-l. Harul meu ți este de ajuns. Misterele Harului. Harul meu ți este de ajuns. Și apoi Pavel ajunge să afirme, primesc din partea ta și temniță. Că sunt într-un loc sau un altul belșug, lipsă, orice ar fi, am obișnuit să trăiesc așa cum Hristos îmi cere. Se afla într-o temniță, însă spune el, vreau să-mi schimb perspectiva asupra ei. Nu sunt în temniță durerii, a ambițiilor, a descurajării, a suferinței, sunt în Temnița lui Iisus Hristos. Imaginează, imaginează-ți pe Pavel acolo în temniță poate că tu asta îngădui în viața mea dar vreau să trăiesc în libertatea și în ta pentru că acolo unde ești tu acolo unde e Hristos, unde este Duhul Domnului acolo este libertate aș vrea să te întreb legat de situația din viața ta chiar crezi că a scăpat de sub control lucrurile? cel care ține în mâini tot universul, cel care ține viața ta în mâini, cel care te-a răscumpărat cel despre care Scriptura spune și doar câteva versete cine poate sta împotriva lui? Eu spunea, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Isaia 14, ce-am hotărât se va întâmpla și ce-am pus la cale se va împlini. Isaia 41, eu sunt Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă și zignute nu te teme, eu îți vin în ajutor. Marcul 9: Iisus a răspuns, tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putința celui ce crede. Identitatea ta va fi distorsionată Dacă nu sunt clare lucrurile astea care țin de identitatea lui Dacă tu crezi, având toată imaginea asta în față Că situația cu care tu te frămânți e scăpată de sub control Privești sau te gândești La un Dumnezeu diferit de cel pe care Pavel îl prezintă Și asta-s doar câteva, dar ai în scriptură Nu zeci, sute de versete În aceeași direcție Bun, dar atunci de ce nu face ceva, de ce nu intervine, de ce nu schimbă lucrurile? Pavel a stat perioade lungi de timp, de multe ori, în temniță. Pentru că de multe ori eliberarea nu e un moment, e un proces. Nu rata miracolul pe care Dumnezeu îl face în viața ta, pentru că se întâmplă la fel. Multe din încercările pe care astăzi le experimentezi sunt datorită binecuvântărilor primite, dar datorită ceea ce a lucrat în tine și prin tine. Sau poate că atacurile din viața ta mai intense au legătură cu slujirea ta mai intensă. Pentru că întotdeauna atunci când vei strica împărția celui rău, diavolul va încerca să strice ție viața. Însă nu uita că nimic nu este împotriva lui Hristos, nimic nu-l ia prin surprindere și orice permite, permite cu măsură tot în vederea împlinirii planului său. Pavel știa asta și vreau în încheiere să vă dau încă un detaliu interesant. În momentul prinderii lui Pavel, chemarea lui încă nu fusese îndeplinită. Într-adevăr, Evanghelia ajunsese la evrei, la neamuri, la guvernatori, la alte autorități reprezentative ale Imperiului Roman, dar mai trebuia să ajungă și la curtea cezarului. Și siguranța lui provenea din faptul că planul lui nu poate fi întrerupt de nicio o mână omenească, de nicio o mână drăcească, de nimeni și nimic. Și asta trebuie să fie și siguranța ta, că dacă planul lui continuă cu tine și dacă mai are lucruri de făcut, fi pe pace, nimic nu va reuși să întrerupă acel plan. Pentru că puterea lui e nemărginită, fără limite, nu există termen de comparație, puterea asta a pus-o în noi prin Duhul Său. Lupta e deja câștigată de Hristos Nu există conducere, putere, autoritate, domnie Mai presus de El Nu există niciun nume, nici din veacul trecut Nici prezent, nici viitor Care să fie mai presus de numele Lui Hristos Asta înseamnă că nu există forță Care poate răsturna, strâmba Sau împiedica planurile Lui Hristos Știind cine este El Știind cine suntem noi în El Ce rost mai are îngrijorare Când în El avem totul Deci aceea tu în Hristos dacă ești în Hristos, ai speranța lui Hristos Nu e o speranță Care va veni la un moment dat E o speranță pe care tu o ai acum în prezent Speranța că e cu tine și că va fi cu tine Toată istoria va trece Absolut tot din istoria noastră va arde Tot ce acum prețuiești Toate lucrurile care îți plac sau nu îți plac Din istoria omenirii va rămâne Un singur lucru în mâna lui Dumnezeu Cei ce sunt a lui Hristos Pentru că într-un final Pe Dumnezeu nu interesează nimic din lumea asta Decât mulțimea Sfinților Lui și dacă tu ești în Hristos, ești în palmele Lui și se luptă pentru tine. Atenția Lui, dragostea Lui, pasiunea Lui, lucrarea Lui se îndreaptă spre poporul său. Lumea asta va arde, poporul său va rămâne, de aceea nu sta în temniță. Lasă-ți mai liberată, fiind conștient de adevărul Scripturii. Și în încheiere vreau să mă mai refer la o categorie la care nu ne-am referit în text pentru că nu o găsim. Vedeți, diavolul s-a prins că nu-i merge strategia asta cu toți. Așa că a schimbat-o. Și a dat seama că poate să facă multe victime, oferind bunăstare, plăceri orizontale și în viața multora a creat astfel de închisoare. Poate că nu ești ca apostol într-o închisoare fizică, poate nu ești într-o închinare, poate că ești într-o închisoare a sufletului și lanțurile păcatului te țin, legat, închis, însă și pentru tine Hristos a venit să aducă liberare. Pentru că, atenție, Hristos nu eliberează doar din cele patru temnițe pe care noi le-am discutat astăzi. Din potrivă, nu există temniță din care El să nu elibereze. Deci, oricum poate ai defini tu temnița în care te afli, lasă-L pe Hristos să-ți arate cum te poate scoate de acolo. Haideți să ne ridicăm. Și mă rog ca Filipen 3, să fie și perspectiva vieții noastre Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri Le-am socotit ca o pierdere Din pricina lui Hristos Ba, încă și acum privesc toate aceste lucruri Ca o pierdere față de prețul nespus de mare Al cunoașterii lui Hristos Domnul meu Pentru el am pierdut toate Și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos Și să fiu găsit în el Nu având o neprihănirea mea pe care mi-o legea, Ceea ceea care se capătă prin credința în Hristos de pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și a suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L pentru pentru și eu am fost apucat de Hristos Iisus fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându mă spre ce este înainte. Aleg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Cristos. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți, termenul înseamnă matur. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va da lumină și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umbrăm de fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Că Și v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjimași ai Crucii lui Cristos. Sfârșitul lor va fi perzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușina lor Și se gândesc la lucrurile de pe pământ Dar cetățenia noastră este în ceruri De unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos El va schimba trupul stării noastre smerite Și îl va face asemenea trupului trupul slavei sale Prin lucrarea puterii pe care o are supune lucrurile Nu știu dacă a observat în text la sfârșitul vieții, Pavel a spus, m-am luptat, lupta cea bună, nu? I enjoyed the ride. Da? Nu-i rău să te bucuri de viață, însă nu ăsta e scopul. John Carter spunea, mulți astăzi par să creadă că scopul vieții creștine este ca Iisus să ne facă sănătoși, bogați și fericiți. Dar dacă acest lucru e adevărat, cineva uita să-i spun asta a postului Pavel. Hai să plecăm capetele împreună și să ne rugăm.